0: La Voz de América presenta...
1: Presidenta de la Cámara Baja ordena investigación para iniciar un juicio político contra el presidente Joe Biden. Masivas inundaciones dejan miles de desaparecidos en Libia. Marruecos rechaza ayuda de Occidente tras el terremoto mientras hay esperanza de vida bajo los escombros y la aprobación de una nueva vacuna contra el COVID-19 está a punto de oficializarse en Estados Unidos. ¿Qué tal? Desde Washington, les doy la bienvenida al Mundo al Día, soy Yasmín López. Iniciamos las noticias con la investigación que ordenó este martes el líder de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy para iniciar un juicio político contra el presidente Joe Biden. Escuchemos lo que dijo.
2: Los republicanos de la Cámara de Representantes han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta del presidente Biden. En conjunto, estas acusaciones pintan un cuadro de una cultura de corrupción. Esto es lo que sabemos hasta ahora. A través de nuestras investigaciones, hemos descubierto que el presidente Biden mintió al pueblo estadounidense sobre su propio conocimiento de los negocios
3: de su familia en el extranjero. Ahora
1: vamos en directo a la Casa Blanca con Jorge Agobian. Jorge, ¿a qué negocios hace referencia el presidente de la Cámara Baja y cómo ha reaccionado el gobierno a estas acusaciones?
4: Yasmín, se refiere a los negocios del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, incluso durante el mandato de Biden como vicepresidente. Eso recordemos yéndonos atrás en la administración del presidente o el expresidente Barack Obama. Hasta este momento no se han presentado pruebas sobre estas acusaciones y la Casa Blanca ha indicado incluso desde antes que esto tendría fines políticas de cara a las elecciones presidenciales del año 2024 en las que el presidente presidente Joe Biden busca la reelección. También durante esta jornada el portavoz de la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca dijo que esto se trata de política extrema por parte de los republicanos y emitió un mensaje a través de la red social X o Twitter, como se llamaba antes, en el que dijo lo siguiente, voy a citarlo. Los republicanos de la Cámara de Representantes han estado investigando al presidente durante nueve meses y no han encontrado evidencia de irregularidad. Esa es la reacción más reciente de la Casa Blanca.
1: ¿Cuál sería el escenario si este proceso logra avanzar a, a la aprobación de la mayoría republicana?
4: Yasmín, se desconoce cuánto tiempo tardarán los republicanos en esa comisión en llevar a cabo este proceso, pero de llegar a hacerlo, eh, estarían, tendrían que presentar los cargos oficiales ante el Pleno de la Cámara de Representantes. Allí se deberá someter a votación y se necesita mayoría simple para ser aprobado. De ser así, pasaría al Senado, que se convertiría en una sala de juicio donde eventualmente se podría estar enjuiciando al presidente Joe Biden. Hay que destacar que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, eh, está siendo investigado por el Departamento de Justicia y se espera que se presenten cargos en las próximas semanas o días. Y también hay que destacar que este proceso de juicio político quizás permanece fresco en la memoria de los estadounidenses debido a los dos procesos de este caso que enfrentó el expresidente Donald Trump, en el que resultó absuelto por el
3: Senado.
1: Jorge, y también este escenario genera mayor fricción entre demócratas y republicanos que en este momento negocian en el Congreso varios proyectos presupuestarios que de no llegar a un acuerdo podrían conducir a un cierre de gobierno. Gracias. Estados Unidos advierte que tomará medidas si comprueba alguna transferencia de armas entre Pyongyang y Moscú. Esto tras conocerse que el líder norcoreano Kim Jong-un ya habría llegado a Rusia para encontrarse con su homólogo Vladimir Putin. José Pernalete tiene los pormenores.
3: A bordo de un tren lujoso y blindado el líder de Corea del Norte Kim Jong-un llegó a Rusia para sostener un encuentro con el presidente de esa nación, Vladimir Putin La agencia estatal norcoreana difundió imágenes del mandatario saludando desde el interior de uno de los vagones. Estados Unidos ha advertido que tomaría medidas si se llega a comprobar la transferencia de armas desde Corea del Norte a Rusia que invade a Ucrania desde hace más de un año
4: Sería una señal del estado de en el que se encuentra el gobierno ruso después de un año y medio de esta guerra que ha estado prosiguiendo sin éxito contra Ucrania. Y estaremos atentos a
2: lo que suceda y no dudaremos en tomar medidas para responsabilizar a quien sea
3: necesario. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU se advirtió sobre la visita de Kim Jong-un a Rusia y posibles propósitos armamentísticos. Hay pruebas
5: incontrovertibles de que Rusia está negociando posibles acuerdos para cantidades significativas y múltiples tipos de municiones de Corea del Norte.
2: Recordarle a Rusia que cualquier transferencia de armas entre los dos países violaría el embargo de armas de la ONU.
3: Por su parte, la Cancillería de China destacó que se trata de un importante consenso entre ambos líderes.
5: China y Corea del Norte son vecinos amistosos conectados por montañas y ríos. En la actualidad, las relaciones entre China y Corea del Norte se están desarrollando bien.
3: China destacó los lazos de cooperación de ese país con ambas naciones. José Pernalete, Voz de América.
1: Otra gran tragedia golpea el norte de África. Autoridades confirman la muerte de más de 2.000 personas y miles de desaparecidos en Libia tras el paso de la tormenta Daniel, que causó el colapso de dos represas. Pero antes de ver el reporte de Laura Sepúlveda, les advertimos que las imágenes podrían herir sensibilidades.
5: El pasado 4 de septiembre se formó la tormenta Daniel en el Mediterráneo. El huracán en su paso por Grecia causó 15 muertes y más de 4.000 desalojos. Su fuerza siguió aumentando y en Libia, aparte de fuertes estragos estructurales, ocasionó más de 2.300 fatalidades y autoridades, destacan que son más de 10.000 las personas desaparecidas. Advertimos que este contenido puede resultar sensible para algunas audiencias, pues en Terna, Ciudad Porteña, al este de Libia, las calles están inundadas de agua y también de cuerpos cubiertos con sábanas. No ha habido una tormenta como esta en la región, ni mucho menos desde que tenemos memoria. Lluvias torrenciales en un área que afecta al menos a entre 1.5%, ...y 1.8 millones de personas... ...un trabajo sin pausa se hace en la zona...
2: ...esto se realiza en cooperación con el primer ministro del gobierno elegido por el Parlamento... ...el Comité de Emergencia y Respuesta Rápida y todos los distintos órganos... ...con el fin de poner todos nuestros esfuerzos día y noche para aliviar los efectos de la catástrofe...
5: ...durante la última década Libia ha enfrentado un caos a cuenta de fuertes divisiones... ...entre gobiernos rivales que lideran el país lo que complica el manejo de la crisis.
0: El gobierno del Este ha hecho un llamado internacional pidiendo apoyo. Por nuestra parte, como Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también haremos un llamamiento de emergencia muy pronto, tal vez esta misma tarde, para tratar de dar cabida al enorme aumento de las necesidades humanitarias.
5: Se estima que Derna es la ciudad más afectada. Hasta el momento, al menos mil de los decesos corresponden a esa zona. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Sigue aumentando el saldo de víctimas tras el terremoto que golpeó Marruecos el fin de semana. Las ayudas internacionales se activaron, pero el país africano aceptó asistencia solo de cuatro naciones y el resto la rechazó. ¿Cuál sería la razón detrás de esta decisión? Le preguntamos a Jacopo Luzzi, quien nos acompaña en directo.
6: Bueno, Yasmin, la situación de las ayudas internacionales es una cuestión bastante complicada. Involucra la geopolítica y sobre todo las relaciones diplomáticas entre los países, pero también es una cuestión de estrategias. Por ejemplo, cuando un terremoto golpeó Turquía, Ankara pidió ayuda a todo el mundo. Ahora. Por lo contrario, Marruecos está aplicando una estrategia más selectiva para no abrumarse. Estados Unidos dijo que está listo para enviar ayudas. Así lo dijo hoy el Departamento de Estado, pero aún no recibió la luz verde de Marruecos. Continúa la carrera contra reloj de los equipos de socorro para rescatar a las personas aún atrapadas bajo los escombros en Marruecos con el saldo de las víctimas del terremoto que ha llegado a casi 3.000. Las zonas impactadas son muy remotas, difíciles de alcanzar, pero hasta ahora Marruecos ha aceptado la ayuda internacional solo de cuatro países, España, Gran Bretaña, Qatar y los Emiratos Árabes, diciendo no a todos los demás, incluso Estados Unidos.
7: Todavía tenemos que recibir una solicitud oficial, pero estamos listos para brindar toda la asistencia que podamos cuando recibamos esa solicitud.
6: El rechazo generó polémicas. Y hay razones también políticas con algunos países, en particular Francia, que colonizó Marruecos. El periodista marroquí Amine Lamri atribuye la decisión a un deseo muy pragmático de evitar caos en los rescates y en la asistencia.
4: Hay que
3: bien estudiar la situación logísticamente también,
4: porque no se puede eh, ir con 30 helicópteros si no
3: tienes... ...ni un puesto, ni un lugar para, para poder
4: aterrizar.
6: Entre tanto, expertos explican que este terremoto fue tan mortal... ...porque golpeó una zona de Marruecos no acostumbrada a estos fenómenos.
4: Y son edificios de, son edificios de fábrica, de ladrillo, la mayoría. Es un edificio que si no está correctamente armado y detallado, es un edificio muy frágil y que no resiste el sismo.
6: Según expertos, este terremoto fue tan masivo que era imposible estar preparados. Los grupos de ayuda internacionales, Jasmine advirtieron que Marruecos ahora se enfrenta a un enorme desafío a la hora de proporcionar ayuda a las 300 mil personas afectadas y reconstruir las comunidades destruidas. Mientras sismólogos advierten, entre tanto, que la posibilidad de nuevos terremotos es aún muy alta.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Regresamos a esta porque un panel de expertos recomendó este martes a los CDC la aprobación de vacunas actualizadas contra el COVID-19, mientras varios estados reportan un aumento de infecciones y hospitalizaciones. Paula Díaz, ¿qué se definió en la reunión? Yasmín, el comité de asesores de los CDC
8: recomendó esta tarde que todas las personas mayores de seis meses deberían recibir la vacuna del COVID actualizada. Eh, justamente estas nuevas vacunas están diseñadas para combatir las nuevas variantes del Omicron. Eh, según los expertos, este anuncio llega justamente cuando las hospitalizaciones y las muertes se elevan un poco en algunos estados, entre ellos Texas y Nuevo México. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, aprobó las vacunas COVID actualizadas de Pfizer y Moderna dirigidas a la variante Omicron XBB 1.5. Una vez que el director de los CDC apruebe las recomendaciones del panel que se reunió este martes, las inyecciones se podrán administrar en farmacias, clínicas de salud y otros sitios de distribución de vacunas.
2: La vacuna que se aprobó para el otoño contiene una variante que se llama XBB, un poco técnico aquí, pero lo importante de recordar con eso es que esta específicamente protege contra todas estas variaciones de la familia del Omicron que hemos visto últimamente.
8: Las nuevas vacunas llegan con cambios importantes en la respuesta de Estados Unidos al virus, al terminarse la reserva de vacunas compradas por el gobierno. Ahora tendrán costo que será asumido por los seguros médicos y un cambio significativo en la composición. Tenemos que recordar que el virus del COVID-19 es como el virus de la influenza. Cada
5: año vamos a tener una variante o una subvariante diferente a la que se presentó el año anterior. Estas vacunas tienen una eh, estabilidad o una
8: capacidad de producir respuesta inmune hasta por seis meses. Las hospitalizaciones han aumentado durante siete semanas consecutivas y en la última semana el aumento fue más del 15%, según los últimos datos de los CDC. Esa cifra sigue siendo inferior al aumento que experimentó el país en el verano de 2022. El repunte está impulsado por cepas del virus nuevas relacionadas con XBB 1.5, como EG5 o Eris. La decisión final recae ahora en la directora de los CDC, quien se espera que apruebe las recomendaciones del comité esta misma noche. Las vacunas podrían estar disponibles en las próximas 48
1: horas en algunas ciudades del país. Quedamos atentos de la confirmación. Paula, gracias. Crece el temor entre los migrantes que actualmente se encuentran en Chihuahua. Según la Fiscalía de ese Estado mexicano, los secuestros contra miembros de esta comunidad han aumentado de manera exponencial. César Contreras nos tiene el reporte.
3: Tenemos temor, tenemos temor que nos vayan a secuestrar. ...porque incluso ya hemos sido advertidos, ¿verdad?, ¿verdad?, y lo que queremos es verdad, salir adelante nosotros. El abuso en
9: contra de migrantes ha llegado a niveles impensables. Estas personas se han convertido en uno de los principales objetivos de la criminalidad en el Estado mexicano fronterizo de Chihuahua.
3: De los secuestros se ha incrementado de manera exponencial en el Estado tratándose de migrantes.
9: El 62% de los migrantes rescatados tras sufrir secuestros ocurrieron en Ciudad Juárez, según datos proporcionados por la Mesa de Seguridad y Justicia. Estas cifras revelan que hasta la fecha se han rescatado un total de 70 víctimas de secuestro en esa ciudad, mientras que el restante 32% han sido liberados en el resto del estado de Chihuahua.
3: Hemos rescatado 113 migrantes de secuestro
9: Una tendencia que pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar la seguridad de los migrantes en la frontera norte de México y tomar medidas para proteger a esta vulnerable población.
3: Pues la verdad pues estamos con temor, ¿verdad?,
9: por la situación que estamos viviendo aquí en este lugar. Autoridades dicen ya estar trabajando en soluciones.
3: Hay siete sentencias condenatorias en contra de personas que participaron en hechos de secuestro. Hay 28 personas detenidas. Hay 17 personas en estos momentos vinculadas al proceso y hay 12 personas sentenciadas.
9: César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: Aumento alarmante de cultivos de coca en Colombia plantea un desafío para la política antidrogas del gobierno Petro. Expertos lo analizan al volver. Los cultivos de hoja de coca aumentaron en Colombia por segundo año consecutivo a cifras nunca antes vistas. Esto según el más reciente informe de la Oficina contra las drogas y el delito de la ONU. Expertos justamente analizaron el impacto de esta tendencia sobre la política antidrogas del presidente Gustavo Petro. Jair Díaz con el reporte.
11: Las estadísticas de la ONU que muestran una cifra récord en cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia donde las hectáreas sembradas pasaron de 204 mil a 230 mil al cierre de 2022 no son una respuesta positiva a la política antidrogas del presidente Gustavo Petro señaló el politólogo Rafael Piñeros
4: No necesariamente es la principal preocupación
6: hoy en día en la relación bilateral ni en los Estados Unidos y eventualmente tampoco en eh, las políticas eh, de esta administración que están más enfocadas en eh, la negociación
11: de la paz con el ELN. Para Andrés Nieto, especialista en gerencia de gobierno y gestión pública, el manejo que da el gobierno de Colombia al tema antidrogas es acertado, y esta es la mirada que le debe dar el mundo a este flagelo.
6: Hay que resaltar el excelente trabajo que han hecho las autoridades con la erradicación, pero también con todos los procesos de investigación y judicialización a quienes hacen parte de esta cadena delincuencial y criminal.
11: Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, su despacho ajustará las políticas para brindarle opciones ilícitas a los campesinos cultivadores de hoja de coca en Putumayo uno de los departamentos con más incremento de cultivos de coca
7: 77% de ese incremento tuvo lugar en el departamento del Putumayo eso es un hallazgo para nosotros muy muy importante, muy útil que nos permite focar políticas públicas
11: según este mismo informe Colombia sería el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el país con mayor consumo de esta sustancia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: En México, el Congreso se prepara para fijar el límite de semanas para permitir el aborto. Anareli Palomares nos cuenta sobre cómo será la implementación de la medida.
10: Las mujeres mexicanas ya no irán a la cárcel por decidir interrumpir el embarazo. Eso es efectivamente el, el logro máximo, que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan dejar de poner en riesgo su vida por no tener servicios de aborto. En las calles aplauden la decisión del tribunal, aunque no obliga a los congresos estatales a modificar su código penal.
3: Cada quien tiene derecho sobre su propio cuerpo. Y
10: si una mujer no está ni mentalmente ni económicamente preparada, pues creo que es lo ideal atraer a un niño a sufrir al mundo. La capital mexicana ya había despenalizado el aborto en 2007 y desde entonces solo 12 de los 32 estados del país han optado por la medida a la que se oponen las asociaciones de padres.
4: Siempre hemos estado en contra del aborto, sí me queda claro que no hay que criminalizar a la mujer pero también no podemos eh, negar el hecho de que el aborto pues es también eh, se, eh, hay una víctima, hay una consecuencia.
10: La decisión de la Suprema Corte obliga al Congreso Federal a derogar las reglas existentes y a definir el límite de semanas de gestación para poder abortar. Pues lo que sigue justo es esperar a que la Corte lo notifique para que ya el Congreso de la Unión comience a hacer el proceso de derogación. También está pendiente modificar el Código Penal Federal, según el cual quien se someta a un aborto puede recibir una pena de entre seis meses y un año de cárcel, o hasta cinco, si incurre en algunos agravantes. Anareli Palomares, Voz de América, México.
1: Cuando regresemos, nuevas acciones judiciales emprende el Ministerio Público de Guatemala contra el partido del presidente electo. En pleno proceso de transición de gobierno en Guatemala, el Ministerio Público continúa investigando presuntas irregularidades del movimiento Semilla. El partido del presidente electo Bernardo Arevalo. Informa Eugenia Sagastume. En un nuevo
13: episodio de controversia postelectoral, el Ministerio Público desarrolló allanamientos en el Registro de Ciudadanos y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, donde se abrieron 160 cajas con los votos emitidos en la primera vuelta, en seguimiento a una denuncia por supuestas alteraciones en los resultados del 25 de junio. El fiscal aclaró que estas acciones no tienen implicación directa con el partido Movimiento Semilla, pero sí habló de presuntas irregularidades en la formación de
11: dicho partido. Ya llegamos a casi 8000 firmas falsas. En una hoja hay cuatro veces la misma persona repetida.
13: Apenas horas antes, el presidente electo, Bernardo Arevalo, pidió que además de las reuniones de transición con el gobierno actual, se detenga la persecución contra su partido.
4: Cese la persecución judicial y la intimidación en contra de nuestro partido.
13: A lo cual, el secretario general de la OEA, que permanece en Guatemala como observador del proceso desde la semana pasada, sumó.
0: Es fundamental que este proceso de transición no sea empañado por nadie ni por nada.
13: Mientras, el presidente actual reiteró.
0: Y si es necesario mi vida... Para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste.
13: Como parte del proceso de transición, se entregaron documentos al gobierno electo para informar del estado actual de los ministerios de Estado. Eugenia Sagastume,
1: Voz de América, Guatemala. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Este 2023 Ricky Martin cumple 40 años de carrera musical. Empezó de niño en el grupo Menudo y después se convirtió en toda una referencia del pop a nivel mundial. Anthony Belchi nos habla de su secreto para mantenerse vigente.
12: Ricky Martínez, uno de los artistas más consagrados y reconocidos de la música latina, empezó su carrera a los 12 años en la agrupación musical Menudo, sin intuir que poco después se convertiría en un ídolo de masas. Está a punto de cumplir 40 años encima de los escenarios, pero asegura que sigue disfrutando de la música como el primer día.
0: El niño en mí está intacto, la sigo pasando, me sigo divirtiendo... De la misma manera. No
12: solo conquistó la música pop en los 90, también se convirtió en un ícono de la cultura musical que perdura hasta este momento. Sus éxitos no pueden faltar en el repertorio de sus conciertos a los que siguen acudiendo miles de personas.
0: Pues yo simplemente dentro del escenario y mi medicina es, son esas miradas, son esas sonrisas, eh, obviamente el aplauso y por eso sigo tanto, tanto tiempo en los escenarios.
12: En 2010 confesó que era homosexual, hace unos meses confirmó que se había divorciado. Ricky Martin ha compartido los momentos más importantes de su vida con sus seguidores y eso, dice, también se refleja en su música.
0: La vida te trae altas y bajas y, y eso se refleja en tu música, se refleja en tu in interpretación y... y... Y obviamente tu vulnerabilidad es, es importante porque eso es lo que quiere el público.
12: Ahora ha dado un paso más a su carrera fusionando el ritmo pop con los sonidos más clásicos, pero asegura que su esencia continúa intacta.
0: No quiere decir que el, el, el espectáculo pop dejó de existir, eh, pero sí siento que este es un concepto que me acompañará por muchos años.
12: En los próximos días Ricky Martin seguirá con su gira por México y después Estados Unidos y Canadá. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
1: Pues con Ricky Martin nos despedimos por hoy. Síganos mañana para más información. Desde...